0: Hoy quiero hablarles acerca de las marcas del nuevo nacimiento marcas del nuevo nacimiento realmente son tres marcas de las cuales quiero hablarle y este es un tema que he sentido de parte de Dios a través de su Espíritu Santo abordarlo ya que hay muchas personas que a pesar de que ya le entregaron su corazón a Cristo Jesús normalmente no se sienten capaces de poder dar seguimiento a su vida espiritual y es el enemigo que puede y toma y quiere, voy a decirlo, tomar control en esos pensamientos negativos y les hacen creer de que no es posible que las personas puedan encontrar el beneplácito para su vida si tan siquiera establecer una comunión, voy a decirlo, con lo que Dios establece a la luz de su palabra. Quiero hablarles entonces acerca de las marcas del nuevo nacimiento. Vámonos a la primera carta del apóstol Juan, capítulo número 2, versículos del 3 al 6. Dice la palabra del Señor. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 3 en adelante. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos... El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. Posteriormente retomamos estos versículos de la palabra de Dios. Entramos al reino mediante un nuevo nacimiento. Y esto sucede cuando ponemos nuestra fe en la gracia de Dios. Juan, en su primera carta o epístola, como usted la quiera llamar, da unas características de los que han nacido dos veces. Podemos llamarlas marcas de nacimiento del creyente. Si hemos nacido de nuevo, la evidencia estará presente. Quiero abordar tres de las evidencias que Juan menciona. Usted puede probar su salvación con ellas y puede verlas precisamente dentro de un espejo. Pero es importante declarar que cada uno de nosotros... Podemos tener un acercamiento bajo la cobertura de Dios a través de su sangre preciosa. Su sangre eh, nos limpia, nos purifica, nos da vida, nos da la victoria y es ahí donde cobra tanto valor. Y eso me hace recordar una historia y es que la leí hace muchos años atrás. La aguja fue insertada en la vena. Y el líquido rojo empezó a bajar gota a gota, gota a gota, sobre aquella persona enferma, en ese estado precisamente muy enfermo, comenzó a sentir el efecto eh, del beneficio de esa gota a gota, gota a gota de, aquella, de aquel líquido vital. La intensa palidez de su rostro fue reemplazada por un color bronceado, un color natural de vida, de energía, ¿por qué no decirlo?, de salud. El equipo médico encabezado por el doctor Oscar del Laboratorio Militar de San Diego, específicamente en California, en ese estado, observaba ansioso aquel procedimiento porque el líquido rojo que estaba salvando la vida de aquel joven accidentado no era sangre. Era un sustituto de la sangre producido en laboratorios específicamente químicos, un sustituto a base de la modificación de las moléculas de hemoglobina precisamente que el cuerpo está necesitando y lógicamente que ese líquido que le estaban depositando a aquel joven era más barato, más estable, más fácil de obtener y es compatible con cualquier grupo sanguíneo. Toda una revolución en el campo de la hemoterapia. Cada día investigadores científicos descubren nuevos productos artificiales. Muchos de estos que antes solo se podían comprar eh, las personas ricas, adineradas, empresarios, ahora están al alcance de muchas personas. Los mejores ejemplos corresponden a miembros del cuerpo, tales como las piernas, las manos artificiales, orejas artificiales, piel artificial, pelo que no es pelo, dientes que no son dientes, todos son artificiales, ojos que no son ojos, válvulas cardíacas que no son originales y aparatos que hacen eh, precisamente eh, una función dentro del corazón, que respiren los pulmones y que accione el cerebro aún después de la muerte. En otros campos eh, del, eh, del empeño humano tenemos por ejemplo, música que no es música, amor que no es amor, felicidad que no es felicidad y la vida que no es vida. Todos estos son imitaciones y sustitutos modernos de lo que un día fue un fresco, voy a decirlo, innatural. Pero lo que verdaderamente es peligroso que raya en la perdición eterna es tomar por salvación lo que no es salvación sino solo un invento que el diablo quiera hacer en la vida de las personas una imitación para darle al hombre la ilusión de que es salvo, de que tiene justicia y no necesita más lo que lo que él eh, tiene para poder ser salvo. Esto sucede con las distintas religiones que hay en el mundo. Que ofrecen un falso camino de salvación y le dan eh, al que las practica la seguridad falsa de creerse que es una persona salva y que está en paz y cuando en realidad o en verdad sigue cautivo del error, del pecado, de la maldad. La verdad absoluta es que solo Cristo es el salvador y por consiguiente nuestra salvación y por su sangre nosotros sí fuimos nosotros curados. Es importante que hablemos de las marcas del nacimiento del creyente y sin más eh, preámbulo, quiero hablar de la primera marca y es la prueba del mandamiento y de qué nos habla esta primera marca. En este caso sabemos que nosotros le hemos conocido en qué en que guardamos sus mandamientos. ¿Y cómo es que guardamos sus mandamientos? Pues la Biblia es muy, muy clara y muy gráfica en decirnos precisamente este aspecto. ¿Y cuál aspecto? Que la verdad no está en él, dice. Pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios ha sido perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como el anduvo. Juan no se anda por las ramas, va directamente. Mire, no me diga que es salvo si no está guardando los mandamientos de Dios, está diciendo Juan. Si dice que lo es, es un mentiroso. Déjenme ser claro, usted no es salvo por guardar los mandamientos, sino que si es salvo, los va a guardar. Ya hemos aprendido que la salvación no es por obras. Usted no se salva por guardar los mandamientos. Entonces, eso nos lleva a un serio problema. Porque ninguno de nosotros podría atreverse a decir que desde que fuimos salvos, siempre hemos obedecido cada mandamiento a la perfección. No, no es así. El entendimiento de todo esto está por, eh, en la palabra, guardar. Ah, que viene específicamente de un significado de poder vigilar. Esta palabra vigilar fue utilizada en la antigüedad por los marineros. Los primeros marineros no tenían satélites de posicionamiento global ni señales de radio que los guiaran y aún así navega, navegaban en los océanos sin una ruta específica. Al hacer esto, ellos navegaban guiados por las estrellas, manteniendo sus ojos en los cielos a lo que llamaban vigilancia de estrellas. Vigilar las estrellas es muy semejante a guardar los mandamientos que Dios tiene. Ocasionalmente cualquier marinero podía equivocarse, ocasionalmente, pues desde luego podía distraerse y desviarse hacia otra ruta o dirección a pesar de haber estado vigilando las estrellas como se le llamaba. Cuando guardamos los mandamientos, nos guiamos por ellos. Eso no se refiere a la perfección sin pecado, porque nadie es perfecto a excepción de Dios. Entonces, note, la primera marca nos habla específicamente de este detalle que es muy especial. O, o si usted me lo permite, muy trascendental. ¿Por qué razón? Porque resulta interesante entonces que... La prueba del mandamiento se establece bajo la comunicación, bajo la guianza y si usted me lo permite, bajo la cobertura de Dios. Desde el momento en que uno recibe la gracia de nuestro Dios es donde encuentra tanto valor. ¿Cuándo qué? Cuando guardamos los mandamientos, nos guiamos por ellos. Llámese mandamiento palabra, la palabra de Dios. Esto no se refiere a la perfección sin pecado, porque nadie es perfecto a excepción de Dios. ¿Me está escuchando? Nadie es perfecto a excepción de Dios, pero quiere decir que el deseo de nuestro corazón es guardar la palabra de Dios. Desde el momento que el que recibe a Jesucristo en su corazón ha recibido, ha habido en él un deseo de guardar la palabra de Dios. Hay un par de cosas más que en esta primera carta de Juan que nos podrían causar problemas. Por ejemplo, el, el capítulo número 3, versículo número 6. Todo aquel que permanece en él no continúa en pecado. Todo aquel que sigue pecando no le ha visto ni le ha conocido. Y el versículo precisamente que yo le ponía como un texto base. El que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar. Ah, ¿y por qué no puede pecar? Porque es nacido de Dios. Oiga, qué interesante. Porque es nacido de Dios y por lo tanto no puede pecar. Usted dirá, no creo que sea salvo porque sé que la capacidad de pecar está dentro de mí. De nuevo tenemos que estudiar un poco. Ya que hay una respuesta adecuada. El que practica el pecado... Está en tiempo presente y habla de un curso de acción habitual. Juan dice que un hombre nacido de Dios no hace del pecado una práctica. No, es su estilo de vida ni un hábito. No quiere decir que no puede pecar, sino que no continúa pecando. Ya no practica el pecado aquel que establece una comunión con Dios. Permítame presentarle el siguiente testimonio. Antes de ser salvo, eh, yo corría hacia el pecado desde que fui salvo. Uno tiene que huir del pecado. ¿Puedo caer? Claro. ¿Puedo deslizarme? Definitivamente. ¿Puedo fallar? Claro. Pero el deseo de mi corazón es vivir para Dios. Lo que Juan está diciendo entonces es, si te llamas cristiano y no estás siendo dirigido por los mandamientos de Dios y llevas una vida pecaminosa sin ninguna convicción, sin remordimiento, sin con, 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 constricción de pecados, sin inquietud, entonces no te hagas llamar cristiano porque no lo eres, porque ese es el mandamiento de Dios. ¿Y cuál es el mandamiento? Que el que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué razón? Porque la simiente de Dios permanece en él. Mire qué lindo. Cuando esa simiente permanece en nosotros, ya no podemos pecar. No es que no podemos. Sí podemos, pero no deseamos hacerlo. Oiga, qué interesante. Vamos al segundo, a la segunda prueba o más bien a la segunda marca que quiero dejarle. Y es la prueba del compañero yo le llamo la prueba del compañero porque dice la escritura en la primera carta de Juan capítulo 3 versículo 14 nosotros sabemos que hemos pasado dice de muerte a vida porque amamos a los hermanos el que no ama permanece en muerte todo aquel que odia a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciendo en él. Recuerde que cuando creemos en el Señor Jesucristo, nacemos de Dios, tenemos una nueva naturaleza, la naturaleza de Dios. Recuerde también que estamos en la familia de Dios y que también tenemos hermanos y que tenemos hermanas. Así que si yo soy nacido de Dios automáticamente, el amor estará en mi corazón, pues Dios es amor al ser hijo de Dios somos partícipes de la naturaleza de Dios, no necesitamos una calcomanía para nuestro auto o un prendedor para demostrar que somos cristianos Jesús dijo, en esto conocerán todos que soy mis discípulos ¿en qué? si tenéis amor los unos por los otros, aquí les cito Juan capítulo 13 versículo 35 ¿en qué lo van a conocer? ah, en que tienen amor la primera carta de Juan también lo está estructurando. Amados, amémonos unos a otros, puesto que la naturaleza de Dios es amor. Esto es una característica de sus hijos. Si lo amamos y su amor está en nosotros, entonces amaremos a los a, lo, a los que él ama. Es decir, a su familia, a nuestra familia en la fe. Esta es la razón por la que no es posible decirle sí a Jesús y no a la iglesia o decirle sí a la iglesia y no a Jesús. No se puede. Muchas descripciones y analogías describen la iglesia. La iglesia... Es un edificio y Cristo es el fundamento. ¿Quién puede aceptar el fundamento y no aceptar el edificio que descansa sobre el fundamento? No se puede. La iglesia es su novia. ¿Quién puede aceptar al novio y no aceptar a la novia? Tampoco se puede. La iglesia es un cuerpo. ¿Quién puede aceptar a Cristo, que es la cabeza, y no aceptar el cuerpo? Es así que una de las señales de las que han nacido dos veces es que se aman. Nos amamos los unos para con los otros. Esto no significa que todos seamos amables por naturaleza. Más bien, por naturaleza, no lo somos. No somos amables. Una iglesia está compuesta por personas que han reconocido que son pecadoras, que son eh, personas eh, hirientes, personas que quizás la factura eh, de la vida, el enojo, el, el explotamiento, todo eso sale a relucir. Pero ¿cuál, ¿qué es lo que acá Juan nos está diciendo? Que una iglesia está compuesta por personas que han reconocido que son pecadoras. Y se han unido con el fin de hacer algo al respecto. Han resuelto vivir una vida de búsqueda de la dirección de Dios, amándose unos a otros. Por lo tanto, si el enemigo le dice, es que no eres parte de esa familia, tú dile, ¿y por qué no soy parte? Si Cristo ya me limpió, si Cristo ya me eh, purificó a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario todos estamos en varios puntos de nuestro crecimiento espiritual y de nuestra santificación no es que ya somos salvos, mucho menos canonizados, jamás quien está con nosotros en la iglesia y están siendo guiados por el Señor pueden estar temporalmente fuera de curso, pueden digo como los marineros en tiempos antiguos pueden fallar porque no, no habían radios de transmisión que los guiara no había una cabina de puerto seguro, no había, se dirigían por las estrellas, por el sol, por es, precisamente este es un ejemplo tan sencillo de poder entender, por eso lo llevo a mención. Pero están con nosotros a bordo, la familia de la fe, y son nuestros hermanos, y son nuestras hermanas. Amar a Jesús es amar a su iglesia, perseguir su iglesia es perseguir a Jesús Jesús. La Biblia nos habla acerca de un hombre llamado Saulo que iba camino a Damasco a arrestar cristianos, y la historia es muy conocida. Y cuando de repente le rodeó un resplandor de luz desde el cielo, él cayó en la tierra, oyó una voz que decía: ¡Ey, Saulo! ¡Saulo! ¿Por qué me persigues? Saulo pudo haber dicho: ¿Quién quiera que seas? No es a ti quien estoy persiguiendo No, yo no te estoy persiguiendo aquí A ti, estoy persiguiendo a la iglesia La verdad al respecto Sin embargo Es que cuando alguien persigue a la iglesia Persigue a Jesús Rechazar a la iglesia Es rechazar a Jesús Amar a la iglesia Es amar a Jesús Esa clase de amor Es una marca de nacimiento del creyente Y usted tiene que tenerles Esa es la segunda marca Cuán importante es que usted no tenga sentimientos negativos, que usted pueda ilustrar una verdad y la verdad que usted puede ilustrar en esta hora es de que no tenga duda de su salvación, de que Dios es el que produce en nosotros así el querer como el hacer. No es que el pecado, ay no, es que ya no está en mi vida. Sí está, pero usted tiene que batallar, usted tiene que luchar. Usted tiene que seguir adelante, usted tiene que seguir viendo el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Por eso la carta a los hebreos nos dice, despojaos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia. ¿Cómo? Sí, con paciencia. La carrera que tenemos por delante. ¿Puesto los ojos en quién? Ah, en Jesús. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Eso es lo que nos dice específicamente hebreos. Vamos a la tercer marca, la prueba de confianza. Y dice más, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Aquí he citado la primera carta de Juan, capítulo número 5, versículo 10. Esta es la mayor y más fuerte prueba. Y todas las demás parten de esta. Y por eso quise dejar la última marca al final. Y es que la convicción bíblica, que es confianza, no es sólo un ejercicio intelectual. Usted no cree acerca de Jesús, usted cree en Jesús. Usted puede creer que un avión puede volar. Pero confía en él cuando sube a bordo. De nuevo, le recuerdo que es más que aceptar intelectualmente algunos hechos que nos salvan. Observe también que este versículo está en tiempo presente. No dice el que ha creído, dice el que cree. Nuestra confianza siempre debe de estar en tiempo presente. Algunas veces surge la pregunta, ¿es usted salvo? Y la respuesta es, eh Sí, 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 lo soy Recuerdo que a los nueve años caminé hacia el altar de la iglesia Para darle la mano a, a, en aquel entonces al pastor Y mi corazón a Jesucristo y, y pude ver que ahora no vivía Y tenía que decidirme vivir para Dios Lo admito Quizás fue un día muy, muy especial Pero uno ¿por qué siente la seguridad de que es salvo ¿Y qué es lo que hace que el enemigo quiera robarnos esa paz interior de salvación? Puede ser que ahora no viva para Dios, lo admito, pero sé que soy salvo porque recuerdo lo que hice cuando le entregué mi corazón a Cristo Jesús. Es que algo cambió y ese algo es el testimonio, es la tercer marca de la cual estoy hablando. La Biblia nunca usa tal experiencia como la prueba de salvación. Nunca se enfoca en algún suceso del pasado en el que hayamos creído en Jesucristo. Siempre trata con nuestra naturaleza, voy a decirlo, y confianza presente. Es interesante como mucha gente quiere volver a un evento del pasado. Algunos incluso dicen, si usted no puede mostrarme el sitio, decirme el momento cuando recibió a Jesucristo como su salvador personal, entonces no es salvo. Pero en esto hay un error. Y présteme bien su atención, porque no es bíblico y por lo tanto no es así. La Biblia nunca dice que usted sabrá que es salvo por algún recuerdo del pasado. No lo dice. Dice el que cree. Tiempo presente. El que cree. Así de sencillo. Sí. Si usted está creyendo, es así. Entonces hubo un momento en que verdaderamente creyó. La pregunta es, ¿está usted creyendo en Jesús ahora? ¿Está usted manteniendo su vida espiritual? Con la ayuda de Cristo, por supuesto. Algunos creyentes verdaderos se preocupan porque no recuerdan el momento exacto como los otros lo recuerdan y testimonios impactantes y que cayó un rayo y que cayó esto y todo que de fantasías. No dudo que Dios tiene, tenga el poder para transformar de esa manera. Por supuesto, lo hace y de una manera especial. Otros han tenido experiencias extraordinarias cuando se volvieron del pecado y pusieron su fe en Cristo. Otros crecieron en una familia cristiana y así fueron criados hasta que algún día, plau, entendieron que tenían que confiar en Jesús como su Señor y su Salvador. Esto no quiere decir que fueron medio salvos o que son pedazos de cristianos. No, desde un poco o quizás, quizás fueron un poquitito salvos. Tampoco nadie es medio salvo ser medio salvo es estar totalmente perdido hubo un momento en el que esa persona llegó a la fe salvadora, pero puede que no logre precisar en ese momento en particular como otros y quizás le está costando la vida espiritual porque esa vida material que, que donde, de donde Dios la está rescatando, quizás le cuesta pero no es medio salvo se trata de que aquel que perfeccionó la obra en nosotros, la va a perfeccionar en fulano, en mengano. Si usted está confiando en Jesús ahora, es porque sí confió en Jesús. La prueba real no es si recuerda el momento o el lugar o de qué predicó el pastor o el evangelista y ese día usted se convirtió. No, sino que en este momento... Usted está poniendo su confianza en el Señor Jesucristo porque la Biblia dice el que cree, no el que creyó o el que o el que estuvo haciendo esto o estuvo haciendo lo otro. No se cuenta de una persona que fue a solicitar un pasaporte y al que lo atendía le dijo Señor necesitamos ver su certificado de nacimiento a lo que el solicitante le preguntó para qué a lo que el oficial le responde para aprobar su nacimiento. Para probar si usted ha nacido, pues aquí estoy, no me ve que he nacido, reputó el solicitante. Ese es mi punto de vista. Si usted está confiando en Jesús en tiempo presente, es salvo. Si no, no confíe en una experiencia pasada. Esto conduce a otra pregunta, y aquí está lo interesante. ¿Cómo podemos saber si estamos confiando verdaderamente en este momento? el testimonio del espíritu primero está en el espíritu como testigo el que cree en el hijo de dios tiene el testimonio en sí mismo el testimonio del espíritu no es un sentimiento emocional las emociones son la parte superficial de la naturaleza la salvación es la obra más profunda de dios la salvación es la obra más profunda y si usted me lo permite, perfecta de Dios. Él no hará la obra más profunda en la parte más superficial. El testigo es el Espíritu Santo quien le dice a su espíritu humano, nos dice al espíritu humano con una, con una confiada, con una pasiva calma que usted le pertenece a Jesucristo. Es una percepción interna en quienes han sido salvos, por la cual saben que lo son. Un verdadero creyente con este testimonio nunca queda a merced de un incrédulo con argumentos. El testimonio de la palabra. El segundo, el testigo es la palabra. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo Jesucristo. El que tiene al Hijo también tiene la vida el que no tiene al Hijo de Dios entonces ¿qué pasa? no tiene la vida estas cosas os es escrito decía Juan a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna las escrituras nos han sido dadas para que creamos las escrituras han sido dadas para que nosotros entendamos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida una noche mientras compartía de Jesucristo, le pregunté a una persona si quería recibirle como su Señor y Salvador y lo hizo. Y después de orar juntos, le hacemos la pregunta. Le dije, ¿Quiere darle eh, su vida a, a, a Cristo Jesús? Abra la Biblia en Juan capítulo 5, versículo 24 y lea este versículo. Le digo yo, de cierto, de cierto os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. Y el tal no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida, le digo yo. Después de leerlo lentamente, aquel personaje directamente de la Biblia, le dije, ¿Jesús es el que está hablando? ¿Lo cree? Sí, dijo el hombre. El que oye mi palabra, repetí. ¿Ha oído usted la palabra de Dios? Sí, sí. ¿Y, y cree al que le envió? Seguí preguntándole interrogándole. ¿Ha creído usted en el Dios que envió al Señor Jesucristo como su salvador? Sí. ¿Tiene vida eterna? Dice Jesús. Y le pregunto, ¿tiene usted vida eterna? Eso espero, dijo. Eso espero. Ah, no lo cree. Leámoslo de nuevo. Dije sin dilatación. Al ver sus ojos como medio dudosos. Y lo hicimos de nuevo. Le hago la siguiente pregunta después de leerlo. ¿Cree en el Hijo de Dios? ¿Usted cree que tiene vida en este momento? Eso espero. Ah, no, entonces no cree. Leámoslo otra vez, le dije, por tercera vez. Esta vez cuando le pregunté si tenía la vida eterna, la luz brotó del interior. Seguro que sí, gritó. Sí tengo a Cristo. ¿Quién lo dice? Pregunté. Dios lo dice. Dios lo dice, exclamó. ¿Eh, ¿Sientes que Dios está contigo? Sí. Esta es la confianza en la Palabra. Unamos estas afirmaciones. Los testimonios que el Espíritu y la Escritura nos dan, nos llevan a esta agradable certeza. Permítame decirle, antes de que sigamos estructurando este, esta, esta carta, esta primera carta de Juan, que si usted nunca ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, puede hacerlo ahora mismo. No busque alguna señal. Ni pida sentimientos, manténgase a través de la palabra de Dios. Él dice, el que cree en mí tiene vida, punto. Si usted es salvo y tiene dudas, no mire hacia atrás buscando alguna experiencia pasada. Pregúntese en este momento, ¿estoy confiando en Jesús? ¿Sí o no? confíe en Él ahora mismo? Sí estoy confiando. Entonces abra en este momento su corazón, yo le digo, habrán genuinas señales del nuevo nacimiento habrá un deseo de obedecer sus mandamientos habrá un amor por su gente habrá una tranquila confianza que le pertenece a Dios que lo va a respaldar a través de su Espíritu Santo de su testimonio personal es importante entonces confiar en esa seguridad bendita si lo ha hecho y aún, no, y aún quizás tiene dudas sabe que puede estar mal ¿Usted tiene algún pecado en su vida? Entonces dice, no, no, yo no tengo pecado y, y yo siento que sí, yo, yo soy salvo, yo soy hijo de Dios. Y entonces, ¿por qué duda? No está obedeciendo al Señor. Necesita confesar ese pecado porque no hay nada más perjudicial para la fe y la seguridad que el pecado sin confesar. Sin arrepentimiento en su corazón, en su vida. Enfrente a ese pecado, enfrente a la realidad. Porque el que dice está en él y no está en él, pues ha cometido pecado, dice Juan, entonces el amor del Padre no está en él ah, entonces ¿qué pasa cuando nosotros dudamos? cuando nosotros dudamos es donde ese sentimiento de culpabilidad lo pone Satanás ¿y por qué lo pone? lo pone con el fin de que cada uno de nosotros poner sentimientos negativos en nuestro corazón y hacernos creer que Jesucristo no ha hecho la obra transformadora la obra eh, salvífica, la obra que precisamente obra a favor de cada una de las personas. Es interesante entonces notar que gracias a Dios es que nosotros obtenemos el perdón de los pecados. Gracias a su misericordia, gracias a su bendita bondad, que nosotros ahora podemos confesar las marcas que tenemos como hijos de Dios. ¿Y cuáles son esas marcas? Recuerde, en primer lugar, el mandamiento. En segundo lugar, amamos a los hermanos. Y en tercer lugar, que su confianza, la confianza, no suya, sino que la confianza de Dios está en cada uno de nosotros. Es importante entonces reconocer que a través de ese amor que Jesús eh, tiene en nosotros y tuvo en la cruz del Calvario, eso nos lleva a pensar de que sí podemos confiar. En el Hijo de Dios, en que somos amados hermanos, que somos una familia eh, en el mundo entero quizás, porque en el cielo no hay un cielo para X iglesia o para Y iglesia, sino para todos aquellos que hemos sido comprados con precio de sangre, no con oro, no con plata, sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Oiga, qué importante el poder creer a través de Cristo Jesús. Hacemos la oración entonces, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias Dios mío por tu infinita misericordia, por tu amor tan grande. Gracias Padre Celestial a través de la reflexión de esta hora que muchas personas que se sienten dudosos, que se sienten padres desilusionados, no porque quizás el enemigo ha puesto ese sentir en su corazón de una duda, de una inquietud, te ruego, Señor, que tú les auxilies, que tú les guíes por sendas de justicia y que tú puedas obrar de una manera especial como tantas veces tú lo has hecho. Ahora, Padre Celestial, permítenos buscar de tu gracia infinita, de tu poder, de tu benignidad, la cual nos lleva al arrepentimiento. Gracias por cada una de las personas que en este momento están conectados. Dios mío, tú conoces, los conoces por nombre y sobre todas las cosas. Gracias por auxiliarnos. A través de tu bendita palabra. Todo esto lo pedimos. A través Señor. De este programa. Y que tú tengas cuidado. Que nos permitas tener cuidado. De esa fe. Que vence al mundo. Bajo esa. Bajo esa perspectiva. De confiar solamente en ti. Y aunque no podamos ver. Porque eso es la fe. sí podemos Señor. Declarar con nuestra boca. Que tú eres el dador de la vida. El autor. Y consumador de nuestra fe. Gracias Cristo Jesús. Amén Señor y Amén.